시간을 위해서 말씀을 준비하는 경우가 거의 없었기 때문에 일부를 전하라고 하셨을 때 되게 어, 고민이 많이 됐습니다. 왜냐하면 어, 항상 보는 얼굴들이잖아요. 일부는 이분은 교회 전체에 하나님이 뭔가 하실 말씀이 뭔가 내가 고민하는 거라면 일부 말씀은 하나님께 헌신되어 있는 분들에게 우리 교회에 헌신된 분들에게 어떻게 보면 기둥 같고 정말 하나님이 정말 너무 사랑하시는 이분들에게 어떤 말씀을 하길 원하실까 그래서 고민도 많이 하고 오랫동안 기도도 많이 했습니다 그런데 제가 지금 그 주일학교 유스그룹에서 여기 뭐 저희 선생님도 계시지만 마가복음을 계속해서 강의하고 있는데 그 과정 속에서 제가 많은 은혜들을 받고 있는데 그 중에서 올해 제가 가장 좀 깊이 은혜를 받았던 말씀이 오늘의 본문이었습니다 그래서 어, 터치도 많이 됐고 예수님이 과연 어떤 분인가에 대해서 정말 새삼 정말 많이 좀 깨닫게 된 본문이어서 여러분과 함께 이 말씀을 어, 나누려고 합니다 아마 이 여러분도 이 거라사 지방에서 만난 많은 귀신 들였던 사람 군대 귀신 들린 사람이라고 불리기도 하는 이 사람에 대한 이야기는 아마 여러 차례 아마 들어보셨을 거예요 왜냐하면 이게 마태복음에도 있고 누가복음에도 거의 비슷하게 기록되어 있기 때문이죠 이 사건을 이제 저희가 보기 전에 이 거라사라는 지방이 어디 있는가를 한번 생각해 보겠는데 사실상 이 거라사라는 이 이름과 비슷한 이름이 그 갈릴리 바다 주변에 여러, 여러 곳이 있기 때문에 학자들마다 아직까지도 의견이 분분한 곳이기도 합니다 어떤 사람들은 그 갈릴리에서 그 건너자마자 있는 굉장히 가까이 있는 거리라고 말하는 사람들도 있지만 또 거라사라는 가장 이름에 제일 비슷한 이름을 가진 곳은 거기서 꽤 멀리 떨어진 곳이에요 아마 하루 정도는 백길로 가야 되는 그런 곳인데 어, 이 내용들을 그 오늘 5절, 5, 5장 이전에 4절의 내용을 보면 은 예수님이 배에 타시고 잠이 드시고 뭐 이렇게 제자들이 그 폭풍과 이렇게 막 씨름하고 이런 과정들이 보이기 때문에 아마 바로 앞에 있는 곳은 아니고 아마 어느 정도 거리가 떨어져 있던 곳이 아마 거라사일 거라고 저는 보고 있습니다 그런데 이제 그 사절의 말씀도 아마 여러분이 익숙한 말씀일 텐데 그 예수님께서 그 폭풍을 지나가는 과정 속에서 태연하게 이배 안에서 주무시고 계셨던 그 사건이 있잖아요 여러분이 아실 텐데 어, 이 부분을 제가 이제 간단하게 보고 지나갈 텐데 어, 왜냐하면 한 가지 사건 속에서 예수님의 인성과 신성이 정말 이렇게 분명하게 드러나는 그 사건도 드물기 때문이에요 생각해보면 예수님이 지금 배에서 이제 배에 앉으셨다가 이제 피곤하셨는지 고물이라는 이렇게 배에 있는 것들을 이렇게 베고 주무신 거예요 그리고 이제 주변에 이제 제자들은 앉았, 앉았고 너를 젖는 사람도 있고 했겠죠 그런데 가다가 이제 이 폭풍을 만난 거예요 그래서 배가 너무 흔들렸고 이 사절 말씀에 의하면 사장 말씀에 의하면 물이 이제 막 가득 찼다는 말까지 하고 있거든요 그 말은 뭐냐면 배가 정말 파선 직전에까지 이르는 거예요 그러니까 예수님이 그 상황에서까지 주무셨다는 걸 생각하면 예수님이 정말 얼마나 피곤하셨는가를 생각할 수 있죠 그러니까 고물을 베고 계셨기 때문에 물이 차올랐지만 아직 이제 턱 밑에까지 차오른 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 지금 물이 자기를 이렇게 몸을 덮고 있는데도 주무신다는 거는 예수님이 얼마나 피곤하셨는가를 보여준다는 것, 보여준다는 것입니다. 그러니까 생각해 보면 예수님이 사역을 하실 때 보면은 그 예수님이 
꼭 원하셨던 사역만 했다고 볼 수는 없어요 왜냐하면 너무 많은 환자들이 밀려들었기 때문에 예수님이 정말 쉴 틈이 없으셨거든요 근데 기왕 온 사람들을 예수님이 돌려보내신 적은 없죠 예수님이 환자들을 고치고 나서 아무한테도 얘기하지 말아라 이렇게 하신 이유는 병을 고치는 게 예수님의 목적이 아니셨기 때문에 예수님께서 다른 목적을 위해서 해야 되는데 사람들이 계속 몰려들면 그들을 근데 물리치지는 못하시는 거예요 사랑했기 때문에 긍휼하게 여겼기 때문에 그들을 다 고쳐주셨잖아요 그러다 보니까 예수님이 너무 지치신 거예요 그래서 정말 물이 차오를 때까지 그걸 못 느낄 정도로 고라떨어져 있으셨던 거죠 근데 그런 그 예수님의 모습은 제자들이 볼 때는 너무 황당한 거죠 제자들이 볼 때는 지금 배가 부서지고 뭐 자기들을 떠나서 예수님까지도 지금 다 물에 가라앉아 죽게 생겼는데 지금 아직도 자고 있다는 것이 너무나 한심해 보일 수 있는 그런 모습이라는 거예요 그래서 이 사장에 보면은 이 제자들이 예수님을 깨우는데 예수님 이렇게 깨운 게 아니에요 세차게 흔들어 깨웠다는 그 헬라어가 쓰여 있어요 그러니까 이들의 마음은 지금 거의 예수님을 꾸짖는 거예요 지금 예수님 지금 뭐 하시는 거예요 지금 우리가 다 죽게 생겼는데 지금 뭐 하시는 거예요 이렇게 꾸짖으면서 지금 예수님을 세차게 흔들고 있는 그런 모습이었던 것입니다 그러니까 이, 이들이 이 보기에 예수님이 지금은 예수님의 모습은 정말 인간 중에서도 너무나 어떻게 보면 한심하고 철량한 너무나 지극히 약한 모습의 예수님을 보게 된 거죠 근데 그 다음에 어떤 일이 일어났습니까? 여러분도 다 알다시피 일어나신 예수님은 그 폭풍, 배를 이제 막 부서트릴 정도로 그렇게 정말 몰아치던 그 폭풍을 말 한마디로 잠재우신 거예요 잠잠하라 한마디 하자 그냥 바람도 파도도 순식간에 언제 그랬냐는 듯 고요해진 거예요 호수처럼 그것을 본 제자들은 어떤 느낌이었을까요? 방금 전까지 막 이렇게 세차게 막 깨웠던 그분이 알고 보니까 거의 하나님 같은 분이었잖아요 그 순간 그들은 말문을 잃어버리죠 한마디를 못하잖아요 자기들끼리 그냥 이분이 도대체 누구시냐? 이분이 도대체 누구시냐? 완전히 얼어붙은 거예요 너무 놀래서 어떻게 자연현상까지도 이분의 말을 들을 수 있는가 너무 깜짝 놀란 거죠 지금 그런 상태 속에서 우리의 오늘 이야기가 시작됩니다 그리고 나서 이제 이 거라사라는 지방에 도착했고 도착하자마자 처음 만난 사람이 바로 그 군대 귀신에 들어있었던 그 사람이었습니다 근데 이 이야기를 여러분이 아마 들을 때마다 자세히 보셨으면 좀 굉장히 특이한 이야기라는 사실을 알수 있으셨을 거예요 왜냐하면 이, 이 사람 자체도 굉장히 좀그 이상하잖아요 막 무덤 사이에서 있고 막 무슨 괴기 영화 같기도 하고 막 이런 이상한 사람이 그것도 귀신이 들었는데 수천 마리의 귀신이 들려있다고 하고 이 사람이 이제 예수님에게 뛰어왔는데 예수님에게 예수님에게 와서 하나님의 지극히 높으신 분 하나님의 아들이시라고 이렇게 그분을 높이면서도 부탁을 하잖아요 저희를 그냥 여기서 쫓아 보내지 말고 우리를 저기 돼지대가 저기 많이 있는데 저기다 좀 보내주세요 이렇게 부탁을 하잖아요 근데 예수님이 희한하게 그 부탁을 들어주세요 그게 너무 희한한 거예요 왜냐하면 예수님이 보통 환자들을 고치거나 아니면 귀신들을 쫓아, 쫓을 때 귀신들이 나타났을 때 귀신들은 거의 비슷한 반응을 보였어요 저희랑 무슨 상관이 있습니까? 이렇게 보내면 
예수님이 항상 보이던 반응은 뭐냐면 잠잠하라 아무 말 하지 마라 입 다물어라 이렇게 굉장히 어떻게 보면 은 차갑게 이들의 요청을 거부하세요 왜냐하면 예수님이 뭐 어떤 사람에게건 어떤 종류의 사람이든 다 긍휼히 여기시고 사랑하셨지만 단한 존재 결코 용서하지 않고 용납하지 않고 인정을 조금 도 보는 눈꽃만큼의 어떤 그런 인정도 보이지 않는 존재들이 바로 이 사탄과 그, 그 무리들입니다 이 마귀들이었습니다 왜냐하면 당연하지 않겠습니까? 하나님이 사랑하시는 그 영혼들 한 사람 한 사람을 어떻게든 유혹해가지고 자기와 함께 지옥으로 끌고 가려고 하는 이 존재들에 대해서 하나님이 미워하지 않을 수가 없겠죠 예수님은 이들에 대해서만큼은 조금의 인정도 없으신 분이에요 그렇게 차갑게 무섭게 대하시던 이분이 정말로 희한하게 이들이 원했던 대로 돼지떼에다 보내가지고 이 돼지떼와 함께 죽게 만드는 정말 희한한 일을 하신 거예요 그러니까 정말 그한 가지가 너무나 희한하고 또이 돼지떼가 또 같이 죽게 한다는 것도 너무 희한하잖아요 이 장면을 한번 생각해 보십시오 저는 뭐 이렇게 2천마리가 되는 동물들이 한꺼번에 있는 장면을 본 적이 없기 때문에 얼마나 막 광대한 장면인지 모르겠지만 어마어마한 장면인 건 분명하겠죠 그러니까 굉장히 뭔가 이렇게 그래픽한 그런 그림이에요 이 그림 자체를 생각해 보면 2천마리의 돼지떼가 막 비타를 막 돌주해가지고 물에서 몰살당하는 장면 뭐 영화로 만든다면 굉장히 스펙타클한 장면이 아니겠습니까? 사실 뭐 일본 그 애니메이션 감독 중에 어 영화 중에서 가장 훌륭하다고 지금까지 계속해서 그 호평을 받는 거가 호평을 받는 것이 그 모노노케 히메라는 작품이 있는데 거기서 보면은 그 장면이 나와요. 돼지떼들이 비타를 수천 마리의 돼지떼가 비타를 내려와서 몰살당하는 장면이 나오는데 물론 이 내용하고 관계는 없는데 아 제가 생각할 때는 이 성경에서 모티브를 가져온 것 같아요. 이 그림이 너무 막 크잖아요. 굉장한 그림이잖아요. 그래서 이 굉장한 입이 정말 떡 벌어질 만한 일이 지금 일어났는데 도대체 주님께서 이렇게 어마어마한 일을 왜 벌리셨는가 궁금해진다는 거죠. 한 가지 조금 재밌는 것은 원래 제자들이 뭔가 예수님께서 뭔가 하시고 나면 와가지고 물어보잖아요. 주님 근데 이건 왜 그런 거예요? 이렇게 막 물어보잖아요. 근데 이들이 한마디도 못한 거예요 왜 그랬겠습니까? 지금 바람과 폭풍을 잠재운 예수님 옆에서 완전히 얼어가 기가 죽고 얼어가지고 지금 한마디 못하고 있는데 또더 놀라운 장면을 또 목격한 거예요 이들은 지금 정말 거의 하나님처럼 보이는 거예요 예수님이 그래서 감히 말 한마디 걸수 없는 지금 그런 상태에 있는 것입니다 그런데 아, 희한한 것 중에 하나는 왜 하필이면 이렇게 죄 없는 2천마리의 동물은 왜 희생하냐는 또 궁금증이 생기지 않습니까? 사람을 구원하는 것까지는 좋은데 굳이 이 2천마리의 돼지를 희생할 필요는 없었잖아요 왜 그랬을까? 하나님이 뭐 이스라엘에서 부정하다고 여겨졌던 돼지라는 동물을 싫어했기 때문에 그렇겠습니까? 하나님이 인간의 형상은 하나님의 형상으로 만든 인간을 물론 가장 존귀하게 생각하시긴 했지만 동물들도 아끼셨습니다 몇 가지 그 성경적인 하나님이 어떻게 동물을 생각하셨는지를 보여주는 구절들이 있는데 제가 읽겠습니다 
요나서 4장에 보면은 하무며 이큰 성읍 느네웨에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라 그그 그 안에 있는 사람들 뿐만이 아니라 이 동물들도 아껴야 되지 않느냐 내가 내가 아끼지 않겠느냐 아끼신다는 말을 반론을 하고 있는 거죠 반문하고 있는 거죠 그리고 출애굽기 20장에 이 10개명을 선포하실 때에도 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉 너나 내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내 문안에 머무는 객이라도 아무도 일하지 말라 이렇게 말하고 있잖아요 그러니까 가축들도 쉬게 하라고 말하고 있는 거예요 가축들도 왜냐하면 가축들도 하나님이 지으신 생명체고 그들도 쉴 권리가 있다는 거예요 지금 하나님이 동물들을 경시하지 않았다는 걸 보여주고 있는 것입니다 그런데 하나님이 보시기에 그래도 귀한 마귀하고는 비할 수도 없이 귀한 이 동물들을 왜 희생했는지가 정말 이해가 되지 않는 것입니다 그래서 이해가 되지 않는 것을 두 가지를 한번 정리를 해보면 첫 번째는 왜이 하나님께서 정말 너무나 미워하시고 싫어하신 이 마귀 때의 부탁을 그것이 무엇이 됐든지 왜 들어주었나 하는 궁금증이 생기는 거죠 왜그 마귀 때의 요청을 들어줘야 했는가 그것이 너무 궁금한 것이고 두 번째로는 왜 아까운 이 동물들을 생명을 희생하게 했는가 하는 궁금증입니다 이두 가지가 이해가 되지 않는 것이죠 그 이유가 뭘까요? 그것은 이 사건 이후에 일어난 사람들의 반응을 통해서 우리는 발견할 수 있습니다 먼저 이 돼지 때가 그때 당시에 어떤 사람 어떤 의미였을까요? 그 사람들에게 2천마리나 되는 돼지 이것은 뭐 신학자들도 이것이 어떤 한 부자의 것이라고 주장하는 사람도 있지만 대부분의 경우는 오늘 이 본문 속에서 보면 은 돼지를 치던 사람들이 돌아가서 누군가한테 보고를 하고 그 사람들이 와서 지금 예수님을 만나잖아요 그러니까 그걸 보면 은 어, 그리고 그 사람들이 간 곳이 한 마을이 아니라 여러 마을을 갔고, 갔다고 하거든요 그러니까 그 주변의 마을, 사, 마을 사람들이 같이 키웠던 마을들의 재산이라고 볼수 있어요 그러니까 2천마리나 되진 돼지가 지금이야 뭐 2천마리를 키우는 거부들이 있겠지만 그때 당시 2천마리는 어마어마한 재산이거든요 이 어마어마한 재산을 어떤 한두 사람의 것이 아니라 어떤 마을이 공동으로 지금 키웠다고 볼수 있습니다 그래서 지금 이, 이 저희 어렸을 때 한번 생각해 보면은 저도 이제 시골에 살 때가 있었는데 그때 뭐소한 마리, 뭐 돼지 한 마리 뭐 이런 거가 몇, 몇 마리만 있어도 꽤잘 사는 집이에요. 근데 2000년 전이면 하물며 얼마나 이게 어마어마한 재산이겠습니까? 2000마리라는 재산이. 아, 그리고 이제 가축을 영어로는 라이브스타크스라고 얘기하잖아요. 그러니까 이미 재산이라는 거예요 이게 돼지라는 가축이라는 것은 그냥 어떤 생명체라고 볼 수도 있지만 이 사람들에게 그때 당시에 이 마을 사람들에게는 재산인 거예요 어떤 것과 비교할 수 없는 재산이죠 계속해서 늘어나잖아요 그러니까 정말 돈보다도 훨씬 가치가 있는 그런 재산이었다는 것을 알수 있습니다 그런데 이 재산이 어마어마한 재산이 한순간에 말 그대로 물에 들어가서 물거품이 돼버린 거예요 다 사라져버린 거예요 그러니까 그것이 정말 얼마나 이 사람들에게 정말 충격적인 분통 터질 일이겠습니까? 그리고 나서 생각했겠죠 
이 일이 도대체 왜 일어났는가? 왜 이런 일이 일어났는가? 봤더니 그, 그 주변의 마을 사람들이 다 알던 괴물같이 그, 마, 그 무덤을 뛰어다니면서 사람들을 위협했던 그 사람이 어느 순간 온전해져가지고 예수님 앞에 앉아있는 거예요 자기의 그전 재산은 사라졌는데 보니까 이 사람은 멀쩡해져 있는 거예요 어떤 마음이 들었겠습니까? 이 사람들이 지금 한번 생각해 보세요 2009년도에 그 한국에서 초등학교, 중학교, 고등학교의 학생들을 대상으로 어, 조사를 했는데 무슨 조사를 했냐면 학생들이 생각하는 인생의 최종 목표가 무엇인가 이것에 대해서 조사를 했습니다 근데 뭐 예상이 좀 되시겠죠 초등학생의 20% 그리고 중학생의 38% 그리고 고등학생의 46%가 인생의 최종 목표를 뭐라고 얘기했을까요? 이제는 뭐 놀랍지도 않겠지만 돈이라고 말했습니다 돈이 인생의 최종 목표라고 말한 친구들이 아이들이 이렇게 많았습니다 이렇게 초등학교 때부터 점점 올라가죠 초등학교 20%, 중학생 38%, 고등학생이 되면 46% 대학생이 되면 몇 프로가 됐을까요? 이 조사에서 대학생을 하진 않았지만 제가 따로 조사한 미국에서 조사한 대학생들에게 행복의 가장 중요한 조건이 무엇인가를 조사하는 것에서 80%가 넘는 사람들이 돈이라고 말했습니다 그러니까 돈이라는 것이 인생에 세상 많은 사람들이 대부분의 사람들이 어른들은 더 하겠죠 뭐 어른들은 99%일까요? 이런 사람들이 인생의 목표라고 생각하고 나이가 들수록 그것에 대한 믿음은 더 강해진다는 거예요 나이가 들수록 맞아 돈이 그래도 가장 중요하지 이렇게 된다는 거예요 반면에 봉사라고 한 정말 올바른 아이들도 있었어요 봉사가 인생의 최종 목표라고 말한 아이들도 있었는데 초등학생 때는 10% 정도가 있었어요 근데 중학생, 고등학생이 됐을 때는 거의 비슷하게 한 5% 정도의 아이들만 봉사가 인생의 최종 목표다라고 얘기했습니다 그것이 말해주는 분명한 것은 뭐냐면 아이들이 자랄수록 뭐가 중요한지 뭐가 중요하지 않은지에 대해서 배운다는 거죠 세상에서 그러면 우리가 아무리 다른 사람을 돕는 것이 인생에서 더 중요한 거라고 얘기한다고 하더라도 결국에는 그렇게 살지 않는다는 것을 보여주는 것입니다 2000년 전에 이 돼지 때 죽음을 보고 어쩌면 그 돼지 때의 죽음으로 인해서 구원을 받은 그한 사람을 봤을 때그 사람을 보고 기뻐한 사람은 아무도 없었는데 오히려 분통이 터지고 정말 이 화가 몰려 이난 사람들은 대부분의 사람들은 그랬지만 두려워하고 놀라워하고 했지만 기뻐한 사람은 아무도 없었어요 우리들은 다를까요? 그 어마어마한 돈이 사라지는 것을 봤는데 어마어마한 재산이 내 눈앞에서 사라졌는데 그 눈앞에서 그걸로 인해서 치러진 그 값이 치러진 사람은 보니까 뭐 마을에서 좀 중요하다고 여겨지는 그런 왕자 같은 사람이래도 아까울 만한 돈인데 정말 없어져 버렸으면 좋겠다고 그렇게 새고랑을 채워가지고 어디로 보낼래도 괴력으로 끊어버리는 이 사람이 
구원을 받았다는 사실은 그들을 더 분노하게 만든 것입니다 비교가 되지 않는 거죠 정말 무가치한 정도가 아니라 없어져 버렸으면 좋겠는 그런 존재가 그 존재를 위해서 이만한 재산이 치러졌다는 것을 견딜 수가 없이 분통이 터지는 겁니다 그들이 얼마나 붕괴했는지 본문에서 또 말해주는데 지금 생각해 보세요 이 사람들이 하나님 모르는 이방 숭배자였다고 하더라도 지금 예수님이 이루신 그 일을 보면 이것은 보통 사람이 할수 없는 일이잖아요 거의 신이잖아요 신 신과 같은 일을 한 거잖아요 지금 귀신이 수천 마리의 귀신을 쫓아내고 수천 마리의 돼지가 정말 이렇게 몰살당하게 만드는 정말 그 스펙타클한 그런 놀라운 일을 하시는 그분을 지금 눈앞에서 보고 있는데 이들이 지금 어떻게 예수님한테 뭔가 고개를 들고 뭔가를 요청을 할수 있겠습니까? 정말 바짝 엎드려져서 벌벌 떨어도 지금 시원찮은 판인데 이분들이 뭘 얘기하냐면 제발 우리 마을에서 떠나주십시오 이렇게 얘기하는 거예요 어떤, 어떻게 그런 담대함이 나왔을까요? 어떻게 이렇게 대담하게 이런 신과 같은 존재에게 감히 요청을 할수 있었을까요? 우리 한글 성경에 간구하다라고 되어 있는 이 말이 파라칼레인이라는 그 헬라어인데 얼지라는 의미하고 그 애원한다는 의미가 동시에 있습니다 그러니까 정말 강하게 완곡하게 떠나줄 것을 지금 요청하고 있는 거예요 왜 어떻게 그럴 수 있었을까요? 정말 이 신과 같은 존재를 눈앞에 두고 어떻게 두려워하지 않고 그런 말을 대담하게 뱉을 수 있었을까? 이유는 한 가지밖에 없죠 돈이 더 무서운 거예요 돈이 더 무서운 거예요 이 사람들에게는 돈을 잃은 이 사람들에게는 배는 게 없는 거예요 이 사람, 이, 이 예수님이 지금 마을에 가면 은 병을 고칠 사람도 많고 귀신 쫓을 사람도 많을 텐데 이분이 지금 마을에 들어갔다가는 또 어떤 재산을 잃을지 모르잖아요 잃고 싶지 않은 거예요 돈을 더 이상은 조금 더 잃고 싶지 않은 거예요 이 사람은 지금 그러니까 등에 땀이 나고 두려운 마음은 있겠지만 그걸 결코 잃을 수 없기 때문에 하나님보다 돈을 더 무서워하는 이 사람들의 모습을 보이고 있는 것입니다 초등학교, 중학교 아이들까지도 돈이 인생의 최종 목표라고 말하는 이 시대의 사람들은 그럼 어떨까요? 우리는 얼마나 이것에서 자유할까요? 예수님이 나의 주인이고 나의 모든 것이라고 그렇게 수많은 찬양을 부르는 우리들에게 과연 예수님이 우리가 어떤 결정을 내리는 그 내릴 때 가장 중요한 우리가 고민하게 되는 그 팩터입니까? 아니면 돈이 그것에 대한 팩터입니까? 어떤 문제에 있어서는 예수님이 제발 이분에 대해서만큼은 좀좀 관여를 안 해주셨으면 이 부분에 대해서는 좀 빠져주셨으면 하는 부분이 우리 인생에 어떤 영역에 있지 않습니까? 그렇다면 우리가 이 사람들과 뭐가 얼마나 다른 사람입니까? 그 부분에 있어서는 돈이 우리의 주인인 것이 아닙니까? 우리가 정말 도, 다른 건 몰라도 돈의 주인인 사람들의 모습이 바로 여기서 이렇게 나타나는데 돈이 주인인 사람들은 이런 모습이 또 나타납니다 다른 건 몰라도 돈 손해보는 것만큼은 죽어도 못 견디는 거예요 내가 예수님을 믿는 사람인데 돈을 손해보는 것만큼은 
죽어도 못 견디는 거예요 그리고 나에게 재정적으로 좀 도움을 주는 사람 앞에서는 벌벌 기는 거예요 그 사람이 너무 무서운 거예요 그 사람이 내 좋은 돈을 쥐고 있잖아요 그건 그 사람이 주인이 아니라 돈이 주인이라는 걸 보여주고 있는 거죠 그리고 또 반대로 내 돈을 조금씩이라도 계속 뭔가 없어지게 만드는 사람 내가 돈을 쓰게 만드는 사람 내가 손해보게 만드는 그런 사람에 대해서는 정말 싫어하게 되는 거죠 무시하게 되고 미워하게 되고 세상에 정말 무가치해 보이는 사람들이 있잖아요 뭐 그것이 홈리스일 수도 있고 직장에 정말 구제불능의 어떤 사람일 수도 있고 내가 아는 어떤 존재일 수 있는데 그런 사람들이 그렇게 느껴진다면 가만히 생각해 보면 그 사람들이 내가 싫고 미운 이유는 내 인생에 도움이 안 되고 뭔가 피해를 주기 때문인 거예요 그러면 그런 사람들이 뭐가 주인인지 확실하게 얘기해 주지 못하겠지만 확실한 거한 가지는 그런 사람들을 존귀하게 여기시는 하나님은 그 순간 주인이 될 수는 없다는 것입니다 오늘 본문에 또한 가지 또 특이한 점이 있습니다 예수님께서 아까도 말했지만 병자들을 고치거나 이 귀신들을 쫓고 나면 은 항상 거의 항상 이렇게 말씀하십니다 어디 가서 절대 말하지 마라 그냥 너는 고침을 받았지만 그냥 잠잠히 있거라 이렇게 말씀하셨어요 근데 특이하게도 이 사람에게는 가족들에게 가서 알리라고 말씀을 하세요 오늘 이후의 사건이 마태복음, 마가복음 7장만 보더라도 마가복음 7장에 어떤 일이 있냐면 어, 그 입이 입, 말을 못하고 귀가 안 들리는 사람이 있는데 그 사람의 귀에 손을 넣고 혀에다가 침을 이렇게 발라주시면서 그걸 다 풀어주셨잖아요 열리게 해주셨잖아요 그렇게 하고 나서 그에게 뭐라고 그러냐면 아무에게도 이르지 말라 이렇게 경고하시는 장면이 있어요 그렇게 항상 예수님은 말을 못하게 하셨어요 근데도 물론 그들은 또막 소문을 내고 다녔죠 그래서 예수님이 그렇게 피곤하게 쓰러질 정도로 소문이 막난 거예요 근데 어쨌든 예수님이 그들에게는 말을 하지 말라고 하셔놓고 왜이 사람에게는 말을 하라고 하셨는가 오늘 19절 말씀을 한번 19절에 있는 구절을 한번 보여주실 수 있나요? 